0: Alors, juste une parole euh, qui se trouve dans Daniel 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà, » Donc, euh, Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, non pas pour ce qu'on vient de célébrer, mais c'est parce qu'en fait, euh, il y a un événement, dans le calendrier. Et alors, en général, euh, quand on parle de nouvel an, euh, de chauffard, on pense, euh, on pense au nouvel an euh, où les gens en boivent un petit coup de trop et après ils conduisent, ils sont, euh, ils sont euh, sous l'effet de, de l'alcool, il y a des accidents, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de nouvel an et de chauffard, mais ce sont des choses totalement euh, différentes. En fait, Demain, euh, dans le calendrier juif, il y a une fête qui s'appelle euh, Rosh Hashanah. Hein, euh, C'est la nouvelle en juive et euh, les juifs ont l'habitude de se souhaiter une bonne année. On dit en hébreu Shana Tova. Hein, euh, ils célèbrent donc cette fête euh, de Rosh Hashanah euh, qui aura lieu donc euh, demain. Or, cette fête est assez mystérieuse pour plusieurs raisons. D'abord... Cette fête n'existe pas en tant que telle dans la Bible, en tout cas, elle est très peu mentionnée. Elle a un autre nom. Euh, euh, on l'appelle la fête des trompettes. Et en, en hébreu, donc, le mot trompette euh, se dit, il y, a, il y a deux mots, mais le mot utilisé ici, c'est le « shofar », c'est-à-dire, comme vous avez pu le voir certainement, euh, C'est une trompette, une corne en fait, une corne de bélier, ou d'antilope qui était utilisée par, euh, donc par les Lévites pour euh, rassembler le peuple pour la convocation, ce qu'on appelle les saintes convocations, qui étaient donc les fêtes que l'Éternel donnait au peuple d'Israël. Et ça a été initié bien entendu euh, au moment où le peuple est sorti d'Égypte et où la loi a été donnée sur le mont euh, du Sinaï, euh, donc dans le désert du Sinaï. Et c'est une fête assez mystérieuse, parce qu'en fait le mot n'est pas vraiment euh, mentionné. On va lire deux passages, je vais les lire, donc dans Lévitique 23, 23-24, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, « Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Et plus précisément, on va retrouver la mention de cette fête dans le livre des Nombres, au chapitre 29 à partir du verset 1 que je lis. « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. » Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'éternel, un jeune taureau, un bélier et cet agneau d'un euh, an sans défaut. » Et après, bon, il y a toute une description encore euh, de, de ce qu'il fallait faire euh, pour cette fête. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que curieusement, ces versets ne parlent pas d'abord ni directement de, de chauffard, comme on va le voir, hein, cette fameuse corne euh, qui servait donc à faire les simples convocations, et ni de nouvelle année, puisque si on lit bien, euh, l'Éternel dit le septième mois, le premier jour du mois. Et donc euh, c'est assez curieux de savoir que les, le peuple juif jusqu'à aujourd'hui comme on va le lire, célèbre euh, euh, ce septième mois comme le nouvel an. Donc on va essayer d'approfondir. D'abord, en ce qui concerne les trompettes, en fait c'est assez intéressant, c'est que le mot hébreu utilisé ici pour euh, parler du son des trompettes, c'est un mot qui se prononce en hébreu, « terouar ». Très intéressant en plus, puisque euh, « terouar » est composé de deux mots, il y a « t hein, » euh, et il y a surtout « rouar » qui est le souffle. Ruach, donc le Rouach, on a Ruach à Kodesh, qui est le Saint-Esprit en hébreu. Rouach, c'est le souffle, c'est ce fameux souffle que Dieu a insufflé dans Adam quand il a créé l'Adam. Hein? Et en fait, Terouach, ça veut dire littéralement en hébreu, une grande clameur, un grand cri, quelque chose de très fort. Ça peut être un cri de joie, parce que Dieu règne, c'est aussi un cri de guerre. Comme quand les Lévites ont poussé un cri le peuple d'Israël a poussé un cri quand il tournait autour euh, de la ville de Jéricho et c'est aussi une alarme pour se réveiller, hein, une grande clameur pour se réveiller. Et donc, implicitement, la, la terroir, c'est la trompette, comme on va le voir aussi. Et donc, il y a euh, un son très fort euh, et, ce, et la fête donc, des trompettes se manifeste par ce son du chauffard, donc, et le son très fort s'appelle justement « la grande clameur » et c'est ça qui est décrit donc dans les, dans les deux passages qu'on vient de lire, euh, donc dans Lévitique et dans l'ongle, « terroir », donc c'est la, la sonnerie du chauffard qui est très très forte. Alors, comment se fait-il que les, la tradition juive, en tout cas le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui et donc particulièrement demain, vont euh, célébrer euh, la Roche Hashana, donc la, euh, la nouvelle année euh, juive. Alors, on peut trouver, hein, toujours pour notre euh, information, on peut trouver un passage, par exemple, dans Ézéchiel 40, que je vais lire, « La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la, de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta. » dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur, une, sur une, une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. » Et là, ici, au commencement de l'année, en fait, la traduction n'est pas euh, tout à fait exacte en hébreu. En fait, c'est ici qu'est mentionné le mot hébreu « Roche Hashanah ». Alors, encore une fois en hébreu, « Hashanah » c'est « l'année » Et Roche, en fait, ça veut dire la tête, ça veut dire le sommet. Hein? Alors c'est vrai que on peut l'utiliser aussi au commencement, mais c'est le sommet de l'année. Et en fait, donc, dans le calendrier juif, il y a deux commencements de l'année. Il y a le début de l'année qui se trouve donc au mois de Nissan, le mois de la Pâque juive, et le euh, le mois de Tishrit qui est euh, le mois donc euh, qui va commencer demain. Et qui va euh, célébrer ce qu'on appelle la tête de l'année. Voilà. Donc ça, c'était euh, une introduction. Mais donc, ça veut dire aussi l'année du commencement, l'année du début. Et donc, ça a une signification spirituelle puisque justement, on, toujours dans la tradition, eh bien, les Juifs vont dire ben :« Bah voilà, on va commencer. » Et ils font un petit peu, ben, comme chacun d'entre nous ils prennent des bonnes résolutions, etc., etc., comme on va le voir. Voilà, donc, ça c'était euh, l'introduction au sujet, au sujet euh, de cette fête. Il faut savoir également, donc, qu'au euh, niveau de la, de la tradition, euh, cette fête euh, a pris de l'ampleur à partir de la restauration, c'est-à-dire au moment où il y a eu euh, donc, euh, la restauration de Jérusalem, avec Esdras et Néhémie, et c'est là que euh, ça a pris vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'importance. Et voilà donc, ici, euh, voilà la signification donc de, euh, de cette nouvelle année et de la Roche Hachana. On va retrouver, et alors ce qu'il faut savoir également, euh, c'est encore un tout petit détail euh, relativement important, c'est que comme tous les calendriers anciens, les calendriers, euh, le calendrier juif est basé sur ce qu'on appelle le mois lunaire. Donc, comme vous le savez, euh, le mois, la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours, ce qui fait que les phases de la Lune, hein, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, euh, les, les, entre une, une nouvelle Lune et une seconde nouvelle Lune, il y a en fait 27 jours plus encore deux jours, tout ça parce qu'évidemment, pendant que la Lune tournait autour de la Terre, la Terre, elle, elle, elle tourne autour du Soleil. Et donc, il y a un petit décalage de deux jours. Donc, le mois lunaire, euh, le mois lunaire, donc, dure euh, 29 jours. Et dans le calendrier juif, alors, il y a également, euh, d'une année à l'autre, un petit peu comme nous au niveau des années bissextiles il y a des jours de rattrapage de façon à se recaler, parce que sinon, au bout d'un moment, l'été serait en hiver, l'hiver en été, etc. Enfin, ça serait un petit peu euh, bizarre, voilà. Et donc, euh, chaque nouvelle lune correspond à un début du mois, comme euh, on peut le voir par exemple dans le psaume 81, euh, où c'est écrit « Sonnez la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête » et particulièrement ce, ce psaume évoque justement également la fête des trompettes. Donc c'est une fête qui est mystérieuse, qui est cachée, qui a, euh, on va dire, dans, au niveau du Nouveau Testament et au niveau, on va dire, de l'Église en général, euh, on n'y accorde pas tellement d'importance, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, afin de lui redonner un petit peu plus euh, d'importance, comme vous allez le voir. Alors, on va je vais lire avec vous euh, un écrit euh, qui, est, euh, qui provient euh, d'un site euh, juif, euh, et qui va nous, nous éclairer un petit peu sur la signification euh, de cette fête pour le peuple juif. Et après, évidemment, nous allons voir, en ce qui concerne euh, le monde chrétien, quelle, quelle en est la signification spirituelle. Donc, je lis maintenant. « D'une façon ou d'une autre, chaque juif participe à Rosh Hachana ou à Yom Kippur. Ce n'est pas sans raison. La signification de ces jours est si profonde » qu'elle atteint chaque âme juive, quel que soit son niveau. À Rosh Hashanah, qui signifie littéralement la tête de l'année, comme on vient de le dire, Dieu a achevé la création de ce monde en créant le premier homme, Adam. Et le premier geste d'Adam, lorsqu'il s'adressa à toutes les créatures, a été de le proclamer roi de l'univers en disant « Venez ». Inclinons-nous, prosternons-nous, plions le genou devant Dieu, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. C'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, nous aussi nous proclamons la royauté de Dieu et notre engagement à le servir. Comme au premier Rosh Hashanah, où Dieu créa le monde, chaque année, il reconsidère sa création, examine la qualité des liens par lesquels nous nous unissons à lui, et détermine la nature de sa relation avec nous pour l'année qui commence. Donc je viens de vous lire simplement ici un passage donc écrit probablement par un rabbin euh, pour le peuple juif. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très important. Et ce qui est important de noter, c'est que chaque juif va participer à Rosh Hashanah. Donc pour eux, et d'ailleurs pour moi aussi, entre parenthèses, puisque je suis toujours juif, eh bien, euh, il y a euh, une signification importante. Et donc, les Juifs disent qu'il est important de faire Teshuvah, c'est-à-dire de se repentir au son du chauffard de Rosh Hashanah, parce que c'est aussi dans cette tradition le jour du jugement. Et d'ailleurs, le mois qui précède, euh, le, le, le mois comment, qui commence donc avec Rosh Hashanah, comme on l'a dit le mois de tishri, le mois précédent s'appelle le mois de Elul, et pendant tout ce mois, il va y avoir euh, tous les matins le chauffard qui va sonner pour que justement les Juifs se préparent, se préparent donc euh, à ce jour particulier qui est le jour du jugement de Dieu et qui est aussi, comme on vient de le, de le voir, suivant la tradition juive, l'anniversaire de la création. Donc ça a une, une signification spirituelle extrêmement importante. Et je pense qu'il était important aujourd'hui pour nous de s'en rappeler, parce qu'il faut savoir, bien entendu, que le christianisme est, suivant ce que je pense, l'évolution du judaïsme. Donc, en quoi tout ça nous intéresse Alors, bien que souvent employé dans le contexte des fêtes religieuses, le chauffard donc reste lié, dans cette pensée, à la venue du Messie. Et en fait, toujours dans la tradition juive, le, les Juifs attendent le Messie, particulièrement le jour de Rosh Hashanah. Donc, comme vous le voyez, on commence à s'approcher de choses qui nous intéressent. Et donc, euh, même si cette fête des trompettes n'est pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament, il y a quand même des indices qui nous laissent penser qu'on y fait allusion, et on y fait bien entendu allusion pour la fin des temps, comme on l'étudie au cours biblique, et, euh, et donc, comme on l'a, on, on est en train de l'étudier. Alors, premier exemple que je vais citer dans Esaïe 27, et ça, si vous avez le temps, je vous propose, enfin, je vous invite à lire les chapitres, même le chapitre 26 et tout le chapitre 27, et vous verrez qu'on parle du jour de l'éternel, c'est un jour de jugement, et, euh, verset 13, maintenant, Esaïe 27, 13, en ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Donc, on voit bien ici que, au son de la trompette, il y a, on est en plein jour de jugement et de rassemblement. Et de la même façon, Jésus, dans son discours, sur le monde des oliviers qu'on a étudié euh, le mois passé euh, lors de l'étude biblique, eh bien euh, il, il va parler justement euh, de rassemblement, du son de la trompette comme on l'a lu, on va le relire, et il parle également de royauté et de jugement. Dans Matthieu 25 par exemple, qui est la suite évidemment de Matthieu 24, à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Et ici, donc, euh, Jésus dit « Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ». Et là, c'est la suite de ce que nous avons déjà lu dans Matthieu 24. Et ici, il va bien confirmer sa royauté et également la notion de jugement. Il mettra d'un côté les brebis et de l'autre côté les bouts. Et donc, comme on l'a vu, ce passage est précédé par des paraboles qui concernent la fin des temps. Et donc, euh, d'ailleurs, si vous avez remarqué, beaucoup de paraboles, ou je dirais même la plupart des paraboles qui sont citées euh, évidemment par... par sont dites par Jésus et qu'on retrouve dans les évangiles, sont des, des paraboles qui, qui parlent de la fin des temps. Il y a par exemple la parabole des talents. Hein, dans Luc 19, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Et il dit un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Ensuite, c'est le début de la parabole des talents décrite ici dans Luc, où Luc parle d'ailleurs de mine plutôt que de talent, je crois. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est euh, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et comme on le sait, il va se passer un temps, un certain temps, je dirais même plus, un temps certain. Il y a également, par exemple, la parabole euh, des vierges, euh, des bivierges, avec les, les vierges insensées et les vierges sales. Et cette parabole vient parle aussi de la venue euh, de l'époux. Hein? On ne va pas la lire entièrement, mais euh, par exemple, au verset 6, euh, il y a ce fameux verset où c'est écrit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allez à sa rencontre. Et, euh, et en fait, ici, on cria, c'est en hébreu, terroir, c'est-à-dire c'est la grande clameur. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et, et, et on connaît euh, bien entendu euh, cette parabole, qui est d'ailleurs beaucoup plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Peut-être un jour, on aura l'occasion de l'étudier ensemble. C'est une parabole extrêmement complexe euh, sur laquelle donc on ne va pas s'étendre aujourd'hui. Alors, toujours... À propos donc de la fête des trompettes, et ce ne sont que des rapprochements que je fais, en aucun cas je ne me permettrai de dire « ça va être comme ceci, ça va être comme cela ». Je ne fais simplement aujourd'hui que des rapprochements. Donc par exemple dans 1 Corinthiens 15, qui est un chapitre fondamental qui parle donc de la résurrection et qui parle aussi du retour du Seigneur, à partir de verset 50, un passage extrêmement intéressant, ce que donc Paul dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, écoutez bien maintenant, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête euh, l'immortalité. » Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est justement le verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. »« La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Et donc la question évidemment qu'on peut se poser, Qu'est-ce que cette dernière trompette On laisse la question ouverte, mais on se pose la question, puisqu'on étudie justement la fête des trompettes, donc automatiquement, ça peut nous, ça peut nous interpeller. On a également. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, justement, c'est que euh, à la dernière trompette, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant tout le mois lunes pendant tout le mois lunes comme je vous l'ai dit, la tradition juive, qui était qui est une tradition millénaire hein, donc euh, ça remonte à avant euh, la, la naissance de Jésus et eh bien euh, tous les matins donc on souffle du chauffard et je crois de mémoire que il peut même y avoir euh, une centaine de sons euh, de chauffard euh, par jour euh, tous les matins et euh, jusqu'au mois de Tishri c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes au dernier jour du mois d'Hélul et donc la dernière trompette euh, sonnera, soit elle a sonné, soit elle sonnera demain matin. Là, je ne je, je peux pas vous dire, je ne suis pas dans, dans le secret des traditions, peu importe. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que cette tradition donc, dit à la, dernière, enfin, à la dernière trompette. Donc, encore une fois, c'est une indication qui est, qui est assez intéressante. Également, on va retrouver dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, euh, à partir du verset 13, un petit peu plus long, on va le lire, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Toujours donc dans la résurrection. « Voici en effet ce que nous vous déclarons, Important d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. » Et donc ici, encore une fois, on ne va pas approfondir euh, ce, ce passage, on le fera lors de l'étude biblique, mais euh, ce qui est important de noter ici, c'est au son de la trompette de Dieu. Et comme on l'a vu, donc, comme je vous l'ai dit, le chauffard, la trompette, euh, ce son qui est très fort, qui est une grande clameur qu'on appelle aussi terroir, eh bien, euh, c'est vraiment le signal du rassemblement. Et, et comme on l'a vu aussi dans Matthieu 24, le Seigneur va rassembler les élus. Et comme on l'a vu dans euh, Esaïe 27, on rassemble le peuple de Dieu au son de la trompette. Et comme on étudie donc une fête juive, eh bien, il est très intéressant de constater que les événements euh, qui, ont, qui marquent l'histoire euh, de l'Église euh, se suivent pour le moment suivant des fêtes juives, notamment la Pâque. Hein, la Pâque, donc, euh, le Seigneur euh, qui est l'agneau de Dieu, euh, eh bien, il a, été, euh, il a donné sa vie pour nous au moment de la Pâque, il est notre Pâque, comme le dit euh, l'Écriture. Et comme on l'a euh, déjà peut-être étudié ensemble, ou peut-être on l'étudiera plus en détail, il faut savoir que la fête de la Pentecôte, qui s'appelle en hébreu Shavuot, la fête des semaines, correspond à la fête, on l'a vu euh, en études biblique pendant qu'on étudiait euh, les Alliances, ça correspond donc à l'anniversaire la, à du don de la loi. Le don de la loi euh, quand le Seigneur, quand, quand Dieu l'Éternel est descendu sur la montagne du Sinaï au son des trompettes justement et euh, avec des voix, des tonnerres et cetera, eh et bien, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le don de la loi et la fête de Pentecôte est une fête anniversaire du don de la loi et c'est aussi la réalisation, l'accomplissement de la prophétie qu'on avait étudiée. En Jérémie 31 et en Ézéchiel 36, à savoir la loi de Dieu qui est mise dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, en fait, la, la fête qui suit, euh, qui suit Shabbat dans les fêtes juives, dans le, dans le calendrier, c'est justement la fête des trompettes. Et cette fête-là, eh bien, euh, c'est la prochaine. Et quel est l'événement, quel est le prochain événement euh, que euh, nous, chrétiens, nous attendons Eh bien, c'est le retour du Messie, c'est tout. Je m'arrête là, vous avez bien compris l'allusion, c'est tout, c'est une simple indication. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur viendra automatiquement à Rosh Hashanah. Je dis simplement, soyons prêts, soyons attentifs. Et donc, les Juifs pieux disent que euh, la venue du Messie est proche, les juifs pieux, comme nous, on, on, on le suit, on aime bien de temps en temps écouter euh, quelques, quelques rabbins, parce que c'est très intéressant euh, d'écouter ce que disent les sages d'Israël, parce qu'ils ont une très bonne compréhension, bien entendu, de la Torah, même si, malheureusement, leur interprétation n'est pas bonne. Mais euh, pour eux également, ils sont prêts et tous les signes euh, sont accomplis. rétablissement d'Israël... Tremblement de terre, inondation, climat, guerre, crash financier, comme on l'a vu, l'iniquité qui augmente, le refroidissement de, de la foi. Voilà. Et donc, concrètement, on ne sait pas, comme on l'a déjà vu, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, on ne sait pas euh, du tout, mais tout ce qu'on sait, hein, comme le dit le Seigneur dans Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les cieux. Ni, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme, car comme dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à touche. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà. Et donc en fait, euh, comme on, 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 on le sait, le Seigneur revient. Il revient au son de la trompette, comme on l'a dit. Et donc c'était pour ça que euh, je voulais mentionner aujourd'hui cette fête tout à fait euh, particulière, un petit peu euh, mystérieuse. Elle est peu décrite dans l'Ancien Testament, mais elle nous laisse penser qu'il faut qu'on fasse attention à cette fête, en tout cas qu'on voit euh, sa signification. Et donc, euh, je voudrais terminer euh, avec Apocalypse ici, avec encore deux passages. Apocalypse 1, 7, 8. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, comme on l'a chanté tout à l'heure. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Seigneur revient sur les nuées et au son de la trompette, il va rassembler les élus. Et je termine avec 1 Corinthiens 15, les premiers versets. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Et maintenant le verset 3 qui est très important. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Toutes, mes frères et sœurs, toutes les prophéties se sont accomplies jusqu'à présent d'une façon parfaite. Toutes les prophéties ont été euh, le calendrier de Dieu et euh, d'une précision implacable, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. La prochaine prophétie, c'est le retour du Seigneur, c'est la parousie. Alors, que chacun d'entre nous, nous soyons vigilants. J'ai l'habitude de dire, hein, vous l'avez certainement déjà entendu, parce que c'est quelque, quelque chose qui me, qui me prend au tripes comme on dit. C'est très fort en moi. Le, quand Jésus est né, le peuple d'Israël attendait un Messie roi. Et quand Jésus a commencé son ministère, le peuple d'Israël attendait un Messie roi. Quand Jésus est né, ce sont des mages, des astrologues qui sont venus et qui ont dit, où est le roi des Juifs Et les, et les, les docteurs des Écritures à l'époque, eh bien, euh, ils ont dit, bah, le Messie, il va naître à Jérusalem, donc il doit être à Jérusalem. Et qui a été à Jérusalem sont les mages. Donc des, des gens qui qui n'étaient même pas juifs, qui étaient même euh, une, en abomination par rapport euh, à, à Dieu, puisqu'ils pratiquaient l'occultisme. Euh, C'est quand même euh, absolument extraordinaire. Et les docteurs et, les, et les, les scribes, etc., ne se sont même pas déplacés. Et le seul qui a été intéressé, c'était euh, Hérode, qui était un séleucide. Et quand il a vu ça, il s'est dit « "Oulala, là là, j'ai un rival ». Il a voulu zigouiller tous les, tous les bébés de, de la région. Euh, quand Jésus a commencé son ministère et qu'il a commencé à montrer qu'il était lui-même euh, le Messie, eh bien, les religieux de l'époque, personne ne l'a reconnu. Et pourtant, des, des gens comme Nicodème sont venus et ils ont, ont dit Mais, Seigneur, nous savons que tu es un homme de Dieu, personne ne fait ces miracles si, 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 si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui répondre Si quelqu'un ne n'est pas d'en haut, il ne peut pas avoir le royaume, de, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ça veut dire concrètement que tous les gens qui connaissaient les Écritures, tous les gens qui étaient parfaitement au courant, se faisaient une idée fausse de Jésus et ils ne l'ont pas reconnu. Alors, Jésus dit lui-même, quand je reviendrai sur, sur terre, est-ce que je retrouverai encore la foi Soyons vigilants, mes frères et sœurs, parce que je pense que de la même façon même si le signe du Seigneur, comme on l'a vu en études bibliques, va être absolument euh, visible de tous. Soyons vigilants, parce que euh, quand le Seigneur viendra, si nous ne sommes pas réellement prêts, si nous ne sommes pas réellement euh, attentifs, on ne verra pas. Et si on le voit, ce sera trop tard. C'est ça, l'idée principale de mon message, d'aujourd'hui, c'est tenons-nous prêts mes frères et sœurs parce que les prophéties sont écrites, elles sont d'une fiabilité absolue, elles vont s'accomplir, toutes vont s'accomplir, mais elles ont une particularité, c'est qu'elles se répètent et qu'on peut très bien ne pas les voir parce qu'on s'attend à autre chose. Et le Seigneur le fait exprès parce qu'il veut que nous soyons prêts. Si c'était facile, de dire ben, Jésus va venir demain à 14h37 heure de, de Paris, et eh bien alors tout le monde serait prêt, etc. Les Juifs, euh, les Juifs et, et on les voit et ça nous moi en tant que Juif quand je vois, je vais vous dire euh, une chose quand je vois un Juif qui parle, euh, ça me ça me prend au trip. Pourquoi Parce que on voit qu'ils ont un amour sincère de Dieu, on voit qu'ils aiment Dieu mais ils ne le connaissent pas. Et alors, euh, c'est prenant parce que parce que on voit qu'ils recherchent, mais on, on voit qu'ils ont des écailles, ils ont des écailles sur les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils disent oui, ben alors on va faire tes choux on va se repentir et ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Mais c'est ça qui c'est ça qui, qui qui nous interpelle. En tout cas moi qui m'interpelle, ça n'ira pas. Et je dis ça aussi pour les chrétiens. Je ne dis pas ça pour vous, mes frères et sœurs qui participaient à ce culte, euh, mais je dis ça peut-être à, peut à d'autres frères et sœurs qui sont refroidis, qui se sont éloignés pour une raison ou pour une autre. Il ne s'agit pas de les juger. Je vais vous dire une chose très importante. Il y a eu en Belgique et probablement en France d'ailleurs, euh, des inondations dramatiques ces derniers temps. C'était au mois de juillet, ici, le 14 juillet, pour être plus précis, ici en Belgique, dans ma ville. Ma ville est sinistrée. La météo avait prévenu. La météo avait dit, attention, il va y avoir beaucoup de pluie, il y a un risque important. Eh bien, les gens ont vu les, les gens donc ont vu la pluie qui tombait. Et la pluie a tombé très fort. C'était tellement fort qu'on n'a même pas pu dormir tellement il y, y avait du bruit. Et nous vivons sur les hauteurs. Nous, nous n'avons pas... Grâce à Dieu, nous n'avons pas été incommodés, en tout cas très peu, par, par les, les inondations. Bien. Mais les gens qui étaient euh, au centre de la ville, eh bien, ces gens-là, ils savaient qu'il y avait de l'eau qui allait tomber. Ils ont vu l'eau monter. Eh bien, mes frères et sœurs, moi, ça me parle terriblement, cette affaire-là. Quand ils ont vu l'eau monter, c'était trop tard. C'était trop tard. C'était fini. L'eau, elle est montée. Écoutez bien, c'est important. L'eau est montée lentement. Elle n'est pas montée en un clin d'œil. Elle est montée lentement. Mais même en montant lentement, c'était trop tard. L'eau monte, on la voit monter lentement, mais c'est trop tard, on ne peut rien faire. C'est impossible. L'eau monte, l'eau monte, on ne sait rien faire. On ne sait même pas où aller puisqu'il y a de l'eau partout. Eh bien, moi, je vous dis, et j'ai ça sur le cœur, et c'est vraiment fort dans ma... Dans mes tripes, eh bien, ça sera la même chose avec le retour du Seigneur. Ça va être quelque chose de très fort, mais de tellement fort que les gens n'auront pas le temps. Ça va être puissant, de la même puissance que de l'eau qui monte. Mais ça sera, les gens n'auront pas le temps. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut euh, qu'il faut être prêt. C'est maintenant qu'il faut avoir de l'huile dans nos lampes. Sinon, c'est trop tard. Et même quand on le voit, quand on va voir euh, le, le retour du Seigneur, si on n'est pas prêt, eh bien, ça sera trop tard. Alors, je crois que la mission euh, de notre communauté, et en tout cas le, le ministère d'Ézéchiel 37, c'est de faire en sorte que pour un maximum de frères et de sœurs, pour un maximum de personnes, ce ne soit pas trop tard, et qu'ils puissent s'échapper de cette eau qui va monter et de, 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 ces, de ces choses terribles qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, qu'il faut proclamer, qu'il faut prier, qu'il faut intercéder. J'ai l'habitude, et je terminerai là-dessus, de dire que euh, nous voulons hâter la venue du Seigneur. Maranatha, oui, viens Seigneur Jésus. Mais en même temps, nous intercédons et nous prions pour peut-être qu'il puisse encore donner un peu de temps pour que ceux qui doivent se repentir puissent encore se repentir, qu'ils puissent avoir le temps de se repentir, qu'ils puissent avoir le temps de se, de retourner vers Dieu ou de le connaître, qu'ils puissent avoir le temps de de, de, de demander pardon, de, de renouveler leur alliance avec le Seigneur, de retourner. Et je crois réellement que c'est notre rôle à chacun d'entre nous. Alors, mes frères et sœurs, retenons, les eaux sont en train de monter peut-être. En tout cas, tenons-nous prêts, parce que le jour où nous verrons les eaux monter, ça sera trop tard. Soit nous serons prêts, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème, soit nous ne serons pas prêts, et on pourra prendre tout ce qu'on veut, on pourra essayer de prendre des meubles, des choses, ça sera trop tard. Ça, tout va partir, tout va disparaître. Alors, que le Seigneur nous aide, et soyons attentifs au son de la terroir, au son du souffle de Dieu au son de ce souffle puissant qui nous anime et qui va résonner en nous. Peut-être que cette trompette, ça va être le souffle de Dieu en nous aussi. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera une surprise, une grande surprise, une surprise énorme. Soyons attentifs, ne nous faisons pas des idées préconçues. Ne nous disons pas « Ah, mais c'est bon, le signe n'est pas encore arrivé, j'ai le temps, je vais pouvoir continuer ma petite vie » et, et j'aurai tout le temps de, de, de revenir à Dieu le moment venu. Non, ça ne marchera jamais comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ça, je vous le dis vraiment par expérience propre, par expérience personnelle. Ça ne marchera jamais. C'est impossible. Et alors, je sais bien que ce que je vous dis ne vous concerne pas directement, mais probablement, ça concerne des personnes que vous connaissez. Alors aussi, que ce message puisse vous animer dans votre tripes, et que vous puissiez vous, vous adresser à vos voisins, à, à d'autres frères et sœurs qui sont refroidis, qui, qui s'éloignent euh, du Seigneur en leur disant « Mon frère, ma sœur, c'est maintenant qu'il faut que tu sois prêt, demain ça sera trop tard, c'est maintenant que tu dois être prêt, c'est maintenant que tu dois te tourner, c'est maintenant que tu dois laisser demander à Dieu son aide, demander à Dieu sa, sa grâce euh, comme il l'a fait pour moi. Si le Seigneur était venu euh, il y a quelque temps, eh bien, je pense que je serais resté. Je, je, je n'aurais pas été prêt. Aujourd'hui, je suis prêt et je, et je veux le servir, mais je suis prêt parce que je lui donne tout. Je lui donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et d'ailleurs, je n'ai rien puisque tout lui appartient. Alors que le Seigneur nous bénisse chacun et que nous, nous puissions réellement être tous remplis de l'Esprit, continuellement, à 100%, à chaque seconde, à chaque instant, rempli de l'esprit, et si on sent que, que l'huile commence à descendre, le niveau descend, Seigneur, à nouveau, je, je veux aller devant toi et je veux vraiment être rempli, je veux être, je veux écouter, on a tous notre travail, on a nos difficultés, nos problèmes, mais Dieu est riche en miséricorde, il est riche en amour, et alors aucun doute qu'il connaît nos cœurs et qu'il va le faire si on lui demande avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. On va encore avoir un petit moment de prière avant de partager ensemble le repas. Seigneur notre Dieu, notre Père, qui nous aime tellement, je veux te, te rendre grâce pour ta patience. C'est vrai que tu prolonges ta patience pour qu'un maximum soit sauvé. Mais pour qu'un maximum soit sauvé, Seigneur, tu veux utiliser ton peuple, ton Église pour proclamer ta parole d'une façon ou d'une autre. Proclamer ta parole de façon directe ou simplement par notre simple témoignage, par notre propre vie. Une vie non pas de pharisianisme et de légalisme, mais une vie irréprochable dans la sanctification, dans la sainteté, dans la simplicité. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour pour tous mes frères et sœurs, ceux qui sont présents à ce culte, ceux qui sont pas là, ceux que nous connaissons. Je te prie pour ton peuple, pour que vraiment tu viennes nous remplir, que tu trouves des cœurs sincères. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors Père, je te demande de produire ce vouloir et ce faire euh, dans, nos, dans chacun de nos cœurs, pour que nous puissions être chaque jour plus attachés à toi, à, à vivre selon ta volonté, à te donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons ou tout ce que nous croyons avoir, puisqu'en fait, nous n'avons rien. Nous voulons, Seigneur, t'offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un simple culte raisonnable. C'est à ce niveau que tu nous demandes de vivre et c'est ce que je te demande dans le nom de ton fils Jésus, sachant que c'est ta volonté, que ton esprit conduit chacun d'entre nous et que nous puissions être à même de discerner ta volonté et surtout de la mettre en application quand nous l'avons discernée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.